0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et à partir duquel nous avons développé tout ce qu'il est possible de faire en musculation, à savoir notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, notamment avec des compléments destinés à améliorer la santé je crois qu'en cette période je n'ai pas besoin de vous faire un speech sur l'importance de prendre soin de sa santé et j'espère que cela perdurera après qu'on ait réglé ce problème actuel euh, que la sensibilisation à la santé, euh, on y soit vraiment sensible <rire> et qu'on n'attende pas d'être dans la merde pour y faire gaffe euh, c'est souvent comme ça malheureusement, mais j'espère que les choses vont changer c'est mon esprit euh, positif, optimiste qui pense cela on a également une application, SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store. J'en parle chaque semaine, mais c'est promis, les mises à jour arrivent. Il reste juste quelques petits détails à régler et elles devraient arriver. En même temps, on attend la réouverture des salles avec impatience, étant donné que euh, la majorité des personnes s'entraînent en salle et non pas en home gym, bien que je le conseille de plus en plus à ceux qui me suivent et à ceux qui m'écrivent pour me prendre comme coach. <rire> je crois que avoir du matériel chez soi quand on fait de la musculation, ça reste, euh, comment dire, presque une obligation aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, encore une fois, en ce moment. On a également donc le site superfic.org sur lequel vous pouvez retrouver plein d'articles, des milliers d'articles, qu'on a écrits depuis 2009. Euh, donc j'en ai écrit euh, beaucoup beaucoup au début, et de moins en moins au fil des années. À un moment, c'était un par semaine, tous les dimanches, si je ne dis pas de conneries. Euh, tout comme sur YouTube où c'est une vidéo tous les tous les dimanches à 10h30 depuis euh, depuis 2007 peut-être, <rire> donc ça commence à dater. On a également dans la vraie vie le Super physique Gym, donc ma salle d'entraînement euh, qui se situe aux alentours d'Annecy, qui vous accueille en temps normal et euh, que vous soyez sur Annecy ou si vous vous entraînez à l'année dans une salle un peu familiale, ambiance club, donc différente des salles habituelles où personne ne se parle. Je reçois parfois des témoignages de mes élèves qui s'entraînent dans des salles commerciales. Je me dis, merde, le, le monde a sacrément changé, parce que moi, j'ai pas eu le temps de vraiment connaître ce genre de salle. J'ai créé ma salle juste avant que ce soit la, la grosse explosion. Il y a également la Villa Superstique, depuis laquelle je vous parle aujourd'hui, et comme à chaque fois, dans laquelle je vous accueille si vous cherchez un endroit où loger quand vous êtes de passage sur Annecy pour venir passer quelques jours, échanger, refaire le monde. Ce sera avec plaisir, une fois que tout ça sera passé, et il y a également mon site rudicoya.com sur lequel je, donc, je propose du coaching à distance depuis 2006, j'étais le tout premier en France à en proposer, donc des suivis coaching à distance, mais également des livres et formations, dont mon dernier livre, euh, le guide de la prise de masse au naturel, ainsi que la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com qui est l'ensemble des connaissances et de l'expérience que j'ai accumulées depuis que j'entraîne, donc depuis presque 15 ans et depuis que je m'entraîne, c'est-à-dire presque 20 ans, et oui, le temps passe très très vite, quand je dis ça, des fois, les gens ont du mal à, <rire> ceux qui me découvrent aujourd'hui, à se dire, mais euh, 20 ans, t'es avec quel âge Eh bien, j'étais très jeune, mais euh, de toute façon, je suis toujours très jeune, c'est ce qu'il faut se dire, et là, de toute façon, c'est dans la tête. Euh, voilà, je pense que j'oublie rien, euh, avant de commencer, donc j'ai encore pas mal de trucs euh, à vous raconter, la première chose, comme je le dis chaque semaine, je me le note en gros pour pas l'oublier, c'est que je vous invite, si vous me suivez depuis un petit moment, que vous êtes friand de mes contenus sur le développement personnel, entrepreneuriat, les réflexions, l'introspection, et que vous avez peut-être des idées de projets professionnels ou personnels, euh, de suivre ma formation gratuite. Euh, C'est directement sur leadercast.fr formation. Vous pouvez également lire sur LeaderCast tous mes anciens articles, donc sur leadercast.fr. Pendant un temps, j'écrivais les articles qui allaient avec ces podcasts-là. Jusqu'à temps que je me rende compte que le monde du référencement était devenu beaucoup beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était au début de mes tout premiers sites et que j'ai choisi, j'ai préféré me consacrer sur mes sites qui fonctionnaient déjà à savoir superphysique.org et rudicolia.com, sur lequel d'ailleurs je suis en train d'écrire un gros gros article, j'espère faire l'article référence, sur le sujet du street workout et du street lifting. C'est une discipline apparentée à la musculation qui est actuellement le vent en poupe, et j'ai interviewé l'un des meilleurs français en podcast, qui sortira sur mon autre podcast, le Superphysique Podcast, vendredi, sur toutes les plateformes de podcast, donc pour ceux que ça intéresse, vous ne serez pas déçus. Euh, donc voilà, formation gratuite, sur leadercast.fr, c'est la formation, je mets un lien directement dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas, ça n'engage à rien. Vraiment, allez-y. Euh, aussi, euh, j'en avais parlé la semaine dernière, j'arrive dans les derniers exemplaires de mon livre The Leader Project, destiné à ceux qui souhaitent vivre de leur passion. Je vous invite quand même auparavant à suivre ma formation gratuite, euh, plutôt que commencer directement par le livre, étant donné que la formation gratuite, je l'ai écrite comme une sorte d'introduction au livre, euh, mais là j'arrive dans les derniers exemplaires et comme à chaque fois, euh, je ne saurais trop vous dire que de ne pas attendre pour vous le procurer, et que ce soit mon livre ou autre chose, qu'à chaque fois on se dit on va attendre, on va attendre, on va attendre, et au final ça peut faire comme le site du Club Super Physique euh, que j'ai fermé et où à la fin on m'écrit, on me dit mais c'est con, moi je voulais participer cette année ou l'année prochaine Sauf que euh, <rire> si on attend toujours. C'est pas immortel en fait, rien n'est immortel, donc euh, pour ça qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là c'est un peu pareil pour mon livre, euh, The Leader Project, euh, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez ben voilà, pas, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer et de vous l'envoyer, comme je vais à la poste, tous les lundis. Euh, je voulais répondre à quelques commentaires avant d'attaquer le sujet du jour. Donc euh, mon dernier podcast vous a fait beaucoup beaucoup parler, notamment sur SoundCloud, euh, j'analysais je vous ai un résumé, je vais pas dire j'analysais le livre Le Bug Humain, qui est un excellent livre que Chloé, euh, membre de la tribu superphysique, m'a prêté la semaine dernière euh, vraiment un super livre, je me suis d'ailleurs acheté euh, le nouveau, la suite qu'il a fait, qui s'appelle Où est le sens, que j'ai attaqué hier et qui se lit également euh, très 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 bien, euh, Sébastien Bolé ou Boler, je sais pas comment ça se prononce vraiment euh, écrit très très bien, et euh, c'est hyper intéressant et donc j'avais fait un podcast pour expliquer pourquoi on était un peu condamné par rapport euh, à la manière dont fonctionne notre cerveau où fonctionnent nos notre, nos émotions notre raison comment tout ça s'entremêle euh, avec le titre ils viennent du moyen-âge en référence aux visiteurs <rire> ça m'avait bien fait rigoler ce titre et donc ouais ça vous avait vraiment fait réagir et donc je voulais euh, répondre à quelques commentaires que j'ai reçus, le premier de damien euh, qui dit que les problèmes, justement, euh, comment, de pulsion, qu'on ne réfrène pas, s'accentuent de plus en plus. Et ici, très justement, si on prend l'exemple du Net, Internet est devenu comme un distributeur géant de sucre et de mauvais gras, destiné à nous faire perdre, nous faire perdre toute notion de satiété. On peut quasiment tout, avoir tout ce qu'on veut, il, suff, il ne suffit qu'à le, qu le demander ou à cliquer. Et Effectivement, le Net, c'est devenu ça, et c'est assez... Euh, Quelque chose qui illustre bien ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, très rare que des personnes regardent des longues vidéos ou écoutent euh, de longs podcasts. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère, écouter des longs podcasts et de longues vidéos. C'est très dur, sauf si c'est un documentaire. Mais sinon, pour moi, j'arrive pas à me poser devant euh, une vidéo et à attendre euh, qu'il se passe quelque chose. Euh, sauf si c'est un sujet qui m'intéresse, mais il euh, y a peu de sujets qui... Euh m'intéresse étant donné que pour moi le net comme tout le monde peut dire tout et n'importe quoi c'est pas comme un livre qui nécessite plus de travail étant donné que j'en ai écrit plusieurs je vois le travail que ça représente une vidéo il suffit juste d'allumer son téléphone de se filmer donc c'est pas un gros travail sauf des fois derrière voilà en montage mais euh, la plupart du temps voilà j'accorde peu moins de crédit aux vidéos qu'aux livres euh, et effectivement sur le net et eh bah ben, euh, par rapport à la surinformation par rapport à l'exemple que donne Damien bah ouais en fait on peut d'un simple clic avoir accès à tout et il n'y a plus cette notion d'effort, on peut être que dans l'émotionnel, cliquer, 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 d'ailleurs les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, euh, vous êtes analysé en permanence, si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, et des algorithmes essayent de vous présenter tout ce qui vous plaît, affine ça de plus en plus à mesure que vous restez sur ces réseaux-là, et pareil pour YouTube, pareil pour euh, je pense, Snapchat, TikTok, etc., euh, afin que vous y restiez le plus longtemps possible, afin que vous soyez dans un distributeur de dopamine, de euh, dopamine, incessant, et vous ne quittiez jamais ces réseaux. Donc, euh, comme je l'ai déjà dit, si c'était moi qui étais aux commandes, je supprimerais tous ces réseaux sociaux, et on reviendrait à l'époque des sites où euh, on écrivait des articles. Ce que je fais encore, parce que c'est vraiment... Il euh, y a une grande différence entre écrire un article et faire une vidéo. Et euh, après, les podcasts, c'est plutôt facile à faire, mais euh, pour l'instant, <rire> ça me fait marrer, les podcasts, parce que ça fait des années qu'on entend partout que c'est l'explosion des podcasts, etc., ça fait presque dix ans que j'ai lancé mon tout premier podcast que j'avais arrêté entre-temps, et je n'ai vu aucune explosion des podcasts. Certains marchent très très bien, mais ce sont une minorité, et la plupart euh, ne marchent pas des masses, donc euh, j'ai pas l'impression que ce soit... Euh... Encore une fois, ça ne m'étonne pas, parce que les podcasts, c'est pas vraiment du divertissement, la plupart des gens, c'est plus du contenu sérieux, et comme euh, on l'a vu la semaine dernière, la plupart des gens euh, veulent du divertissement inconsciemment, et n rés ne résistent pas à cette envie de divertissement, eh ben, les podcasts, je ne vois pas comment ça peut euh, exploser, à l'inverse des vidéos, où il y a de l'image, où il y a euh, du divertissement, et aujourd'hui, voilà, le marché des vidéos, en tout cas, est dominé, je ne sais pas si c'est le terme, mais par du divertissement à outrance, par des clowns, euh, etc. etc. Euh, je voulais lire un commentaire de euh, Brique de Brique, euh, qui dit, je partage une grande partie du constat, mais il y a une chose où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand tu dis que tu ne veux pas faire d'enfants parce que l'avenir est foutu et que ça va être de pire en pire. Quel pessimisme En contradiction d'ailleurs avec une grande partie de ce que tu as dit. Les enfants représentent l'avenir de nous-mêmes et plus large de notre civilisation. Dire que l'on n'en veut pas parce que le monde va mal est à mes yeux une forme de suicide. Un phénomène, celui de volontairement ne pas avoir d'enfants, qui est d'ailleurs quasi exclusivement répandu dans les pays occidentaux. J'ai entendu des femmes dire qu'elles ne veulent pas d'enfants à cause du réchauffement climatique, donc pour sauver la planète. Et d'autres arguments encore plus ridicules. Imaginez avoir cette mentalité il y a seulement 100 ou 150 ans, où le taux de mortalité des enfants était bien plus élevé, la vie bien plus dure. Et pourtant, et heureusement pour nous, sinon on ne serait pas là, nos ancêtres ont continué à faire des enfants, qui est une promesse sur l'avenir. D'ailleurs, dans le film Idiocratie, ce sont les idiots qui font plein d'enfants, et les intellos s'abstiennent, parce que ce n'est jamais le bon moment. Résultat, la Terre est peuplée d'idiots. Euh j'ai juste précisé que je vais juste donner mon avis. C'est juste mon avis personnel. Euh, et c'est aussi ça le but de LeaderCast, hein, c'est de se remettre en, en question. Euh, personnellement, je ne trouve pas du tout l'argument ridicule si certaines femmes disent qu'elles ne veulent pas faire d'enfants à, à cause du réchauffement climatique ou à cause de l'écologie. Aujourd'hui, l'acte le plus écologique euh, du monde, c'est pas de trier euh, <rire> ses déchets ou euh, de couper l'eau euh, sous la douche, c'est de ne pas faire d'enfants c'est de ne pas euh, créer un nouveau consommateur. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait de l'espèce humaine, et ce qui se passe, ce qui est populaire, ce qui fonctionne, malheureusement, je ne fais pas de pari sur l'avenir, du point de vue positif, je suis très pessimiste sur l'avenir, parce que je pense, et c'est encore une fois mon avis, qui est assez euh, catégorique, vous me connaissez, je suis plutôt blanc ou noir, euh, il y a plus de cons que de gens intelligents. Et je dis très franchement... Euh, il y a, y, a, y a plus de cons que de gens intelligents. Il suffit de voir autour de soi, quand c'est le déconfinement, la plupart des gens vont au McDrive. Voilà ce qui se passe. Si on était... si Pour que j'aie confiance dans l'avenir, il faudrait que tous les gens, tous les gens par exemple, au supermarché, il bah, n'y a plus de rayons euh, pour acheter euh, de fast-food, pour acheter des saloperies, il euh, n'y a que des trucs sains, que les gens soient raisonnés, essayent de bien agir, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que la majorité des gens agit n'importe comment, en fait. Et aujourd'hui, quand tu fais un enfant... De mon point de vue, encore une fois, si tu travailles, voilà, que tu le mets dans la vie réelle, entre guillemets, donc à l'école, euh, maternelle, primaire, tout ça, à faire des sports, des activités extrascolaires, tu ne l'éduques pas vraiment ton enfant, tu l'éduques en partie, mais il est éduqué par la société, par les autres enfants qui sont, <rire> difficile de juger comme ça, mais pour moi, de base, mal éduqués, parce que les parents non plus n'ont pas le temps de les éduquer, ou sont, ne sont même pas éduqués de base, euh, il suffit de voir par exemple euh, ce qui se passe en ce moment euh, avec euh, tous les films complotistes, etc. Euh, où en fait, tout est une histoire de croyance, où encore une fois, tout le monde donne son avis sur tout et sur rien, et de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vois de mon monde à moi, bah en fait, j'ai aucune confiance dans cet avenir. Aucune confiance, et Faire un enfant aujourd'hui, pour moi, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Et sur l'argument, imagine cette mentalité il y a seulement 100 ou 150 ans, mais il s'est passé des choses depuis. Il s'est passé l'avènement, entre guillemets, de la technologie où tout le monde est devenu en quelque sorte Dieu avec tous les pouvoirs ou presque, avec le sentiment d'avoir le droit d'eux, de ne plus avoir de devoirs. Et donc, ce n'est pas un monde que je cautionne. C'est pas un monde dont j'ai envie spécialement de faire partie. Je suis là, donc voilà. Mais j'infligerai ça à personne. Voilà. Moi, je pense. Je peux pas infliger ça. Ou alors, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est que euh, j'ai pris ma retraite. Euh, j'ai lu tout ce qui existait. Je me suis formé à fond. Et c'est moi qui l'éduque de A à Z. Mais ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut trouver un endroit spécial. Se faire vraiment une communauté. Le village superficie, voilà, en, en rigolant. Mais ouais, en fait, euh, on peut pas comparer comment on fonctionnait il y a 100 ou 150 ans avec la vie de maintenant. Ça n'a rien à voir, en fait. Là, on est vraiment... Et c'est pour ça que le film Idiocratie est assez prophétique. C'est parce qu'effectivement, beaucoup font des enfants, et comme j'ai déjà dit, moi, je donnerais... Encore une fois, c'est mon avis qui est assez euh, tranché, mais je suis pour le permis de faire des enfants. Je suis pour le permis, et la majorité des gens ne devraient pas en faire. Et dans ce cas-là, ok. Euh... Là, si on a un permis, et qu'on doit passer des épreuves, etc., euh, pour pouvoir faire des enfants, bah là oui, là je suis pour. Euh... Après, reste à savoir qui va édicter les règles. C'est toujours pareil, quoi. Mais euh... mais oui, on est foutu et ça va être de pire en pire parce que le l'esprit humain, encore une fois, est malheureusement comme ça. Et comme j'ai dit la semaine dernière, la plupart des gens ne savent pas résister à leurs pulsions. Les gens sont de plus en plus gros, de plus en plus en mauvaise santé, de plus en plus bêtes, ont de moins en moins de mémoire. Et ça va pas aller en s'arrangeant. C'est une certitude. On est que au début de la dégradation. Jusqu'à temps que ce soit trop tard, euh, et là on verra ce que fait l'espèce humaine, mais euh, personnellement je peux pas cautionner ça en fait, je peux pas, c'est pas <rire> C'est pas moi quoi. Donc euh, résultat, la Terre est déjà peuplée de beaucoup d'idiots, et elle le sera encore plus à l'avenir, à n'en pas douter, et euh, je ne suis pas en plus pour euh, la perpétuation, je ne sais pas si c'est bien que euh, l'être humain soit sur Terre... Euh... Voilà, là c'est un un autre, une autre question, mais voilà, une brique de brique, je voulais te répondre parce que, en euh, fait, beaucoup de choses, et euh, je dis pas ça méchamment ou quoi, mais je t'invite vraiment à lire le bug humain euh, de Sébastien Bollet, euh, et euh, la suite, que j'ai pas encore fini, où est le sens, et tu verras que, euh, c'est, euh, pour moi, la, la mondialisation, en fait, a foutu la merde complète, voilà, euh, je dis clairement, la mondialisation, c'est la merde, et euh, c'est une course toujours plus, toujours moins chère, toujours plus productif, entre les individus, où plus rien n'est sûr, où tout est incertitude, et si j'avais pas... Euh, aujourd'hui, moi j'ai une position qui est confortable, parce que comme je disais, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, de ma passion directement, donc euh, je suis euh, tranquillement... Euh, voilà, il ne peut pas m'arriver grand-chose, entre guillemets, à part peut-être un coup de malchance, problème de santé ou autre, mais euh, sinon, euh, je me dirais euh, que la vie est sacrément stressante aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi stressante, donc, euh, ouais, ouais euh, c'est pour ça que, du moins, ce qui se passe en France, hein, dans les autres pays, je sais pas trop comment ça se passe. En cas, de ce que je vois ici, euh, moi, ça me ferait vraiment très, très flipper de faire un enfant et de le mettre dans ce monde. Euh, enfin, je voulais répondre à un commentaire de Pierre-Antoine, qui dit euh, « La plupart des individus sont prisonniers d'eux-mêmes et de leur ego. La petite voix qui va te dire « Ne fais pas d'efforts, tu vas échouer, tu es insignifiant, mange du gras, ça va te faire du bien. » Ainsi, subissent ces attaques en permanence. Selon moi, ils ne sont pas conscients de leurs souffrances. Leurs actions sont régies par des réactions et leurs pensées. Ils sont en mode pilote automatique, en même temps, c'est humain. Rechercher la facilité, la sécurité. Je n'en veux pas aux personnes qui se laissent tenter par les McDo ou qui adoptent le genre de croyances comme quoi la vie, c'est de la merde et qu'il faut faire ce que avec ce que l'on a sans chercher à être plus épanoui que cela. En toute franchise, je pense avoir été en mode pilote automatique il n'y a pas encore si longtemps, bouffé par le besoin de reconnaissance, d'être aimé de tous pour au final se perdre. Se sortir de ce mode pilote automatique, pour passer en mode pilote conscient, doit bien sûr venir de soi, même après avoir eu conscience de ce mode, la vie semble bien plus épanouissante, c'est un travail d'équilibre sur soi-même, à vie, un équilibre à trouver, et à maintenir entre émotion et raison, où chaque choix n'est plus effectué en mode automatique, ou réagit par nos pulsions, mais en mode conscient, c'est une renaissance, la sensation d'être libre. Cela me fait penser au film Matrix, où l'espèce humaine se retrouve esclave du monde des machines, sans en avoir conscience, et pour qui la plupart ne sont pas prêts à accepter la vérité, de leur état d'emprisonnement. Euh, il faut savoir, euh, pour te répondre puis entendre, que l'être humain, justement, adore euh, ses habitudes, adore ses rituels, euh, adore son petit train-train quotidien. En fait, il fait tout, justement, comme je disais euh, à l'instant, pour avoir le moins d'incertitudes possibles autour de soi, et ça le rassure, et ça lui permet de euh, faire plus de choses qui ont du sens pour lui. Mais si tout n'est qu'incertitude, bah, en fait tu ne peux pas faire des choses qui ont du sens pour toi. Après, sur le film Matrix, personnellement, j'adore euh, Matrix, notamment le 1, qui était vraiment euh, exceptionnel. J'attends de voir ce qu'ils vont nous faire de Matrix 4. Je m'attends au pire. En général, quand ils font un numéro 1, c'est toujours super. Le... Des fois, c'est nul, hein, mais le 2, en général, c'est moyen. Le 3, bon, bah, c'est catastrophique. Puis quand ils font 4, euh, pff, là, on se dit, euh, c'est un peu comme Highlander. Hein. Je sais pas si <rire> vous avez déjà vu les films Highlander. Mais alors à la fin, ça part vraiment dans tous les sens. Euh... C'est horrible, c'est horrible. Euh, après, c'est sûr qu'il faut, moi en tout cas, c'est ce que je fais, remettre en cause ou du moins réfléchir à ces actions, à pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, euh, et ensuite se décider très vite. Parce qu'on peut remettre des choses en cause euh, et puis ne pas arriver à se décider. Et puis tu es là, tu attends, tu dis bah, pourquoi je fais ci, et puis tu dis pas, et je continue, je continue pas. Parce qu'en fait, il faut à un moment vider en quelque sorte euh, ta mémoire vive, comme sur un ordinateur ta mémoire de rames les rames entre guillemets, pour justement pouvoir être euh, plus tranquille dans ta tête. Euh, après, il ne faut pas non plus devenir fou au point de... Euh, je vais vous donner un exemple à la con. Euh, tu mets, mets d'abord tes chaussettes pied droit, pied gauche. Tu dis pourquoi je fais ça Je ferai peut-être pied gauche, nanan, tu vois des trucs vraiment à la con. Euh, mais c'est sûr qu'en fait, et c'est ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé quand on est euh, gamin. Auquel on on, on pense qu'on, quand moi je pensais ça quand je, je serai adulte, je pensais que en fait tu aurais plus de problèmes, que tout a tout tout avait l'air plus simple en fait, euh, tout se passait bien et en fait je me suis aperçu que dans plein de domaines bah, en fait tout était plus compliqué. C'est juste que quand t'es gamin quand on t'éduque encore une fois la voilà, première éducation, on te prépare pas à tout ça. On te jette dans le truc et tu dis putain mais il m'arrive ça 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 ça. Euh, J'avais l'impression qu'il se passait pas, il y a pas tous ces problèmes chez les autres et en fait les autres ont encore plus de problèmes et tu te dis euh, je comprends pas. Donc effectivement, voilà il faut remettre, se remettre en cause, s'introspecter. Par exemple, même quand on, on s'énerve, pourquoi on s'énerve Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que Et ça va nous permettre effectivement de trouver un meilleur équilibre et de donner peut-être plus de sens à ce qu'on fait euh, en agissant en accord avec soi-même. Voilà pour cette longue introduction. Et j'ai oublié, j'avais ouvert la page. Je voulais remercier, si vous êtes encore là, après cette longue introduction, euh, tous ceux qui soutiennent euh, le podcast et mon travail avec LeaderCast. Notamment, donc les Patreons sur patreon.com slash leadercast. Je voulais remercier d'abord le patriote de la semaine, Manu. Merci Manu pour ton soutien. Mais également euh, Geoffroy, Terry, Michael, Vino, Edouard, Rémi, Valentin, etc., etc. Merci de votre soutien. Et si leadercast vous l'écoutez depuis un petit moment et que ça vous fait plutôt du bien, ça vous apporte du bonheur et surtout euh, de la motivation à entreprendre, j'ai envie de dire. À être entrepreneur de sa vie, eh ben, merci d'avance de votre soutien. Ce ne sera pas de trop et ça me fera extrêmement plaisir, notamment pour boire mon petit café avant le podcast. Euh, maintenant, je voulais répondre à une question de Rémi, qui est euh, donc, que je viens de cité, qui est patriote. Euh, J'avais déjà fait un podcast pour lui répondre et est dans une situ situation, je pense, que beaucoup rencontrent. Donc, je vais lire son message. Euh, moi, c'est Rémi. Je t'ai déjà envoyé un email auquel tu avais répondu dans un podcast et je te remercie. J'ai écouté tes conseils qui m'avaient dit de faire des petits objectifs et d'avancer petit à petit. J'ai lu ton livre The Leader Project et m'en suis inspiré pour donner mes objectifs et mes pensées. Aujourd'hui, je suis en fac de biologie en deuxième année. Je m'oriente dans l'environnement, la biodiversité et l'écologie. Cela me plaît, j'adore la nature, etc. Après avoir écrit mon histoire comme tu recommandes dans le premier chapitre de ton livre, je me suis aperçu que faire des études ne me remplissait pas totalement. J'ai besoin de faire autre chose. De plus, actuellement, même un master ne m'assure pas un travail. » J'ai quelques idées comme un podcast et écrire sur divers sujets et je me dis qu'à 19 ans, je peux tester ces idées, chercher dans ce chemin et que je suis toujours à temps de faire demi-tour ou d'explorer d'autres voies. Autrement dit, je suis légèrement perdu avec quelques idées mais rien de bien précis. J'ai des rêves mais assez flous comme explorer le monde, apprendre des diverses cultures ou découvrir la faune et la flore. Je ne cherche pas un plan tout tracé de ma vie mais malheureusement je suis perdu et seul dans mon entourage. La vision de la vie s'arrête à trouver un travail et rester dans le système bien sagement. Ce qui ne me convient guère, alors j'ai besoin d'aide car seul je n'y arriverai pas. Enfin, un dernier point, j'ai une relation particulière avec l'argent, je cherche à subvenir à mes besoins de diverses façons, je ne peux pas attendre de finir mes études pour trouver un travail et m'adapter. Dans ton livre, tu parles d'investissement en bourse et cela m'intéresse. Je ne m'y connais pas du tout en bourse, alors je me dis que tu pourrais m'aider en me conseillant quelques pistes, livres ou autre chose, pour pouvoir apprendre et commencer dans ce domaine. Merci d'avance J'espère ne pas m'être trop perdu dans mon texte et avoir été plus ou moins clair. <cười> Alors, euh, ce que dit Rémi, moi ça me parle beaucoup. Parce que la plupart d'entre nous, du moins les personnes que je côtoie, on est tous plus ou moins en quête de sens, en quête de savoir ce qu'on va faire de sa vie. En se disant, euh, en étant incertain quant à ce qu'on aime, et quant à ce qu'on n'aime pas, je vais reprendre l'exemple de Rémi, donc il est en fac de bio en deuxième année et il adore, ça lui plaît, c'est génial, mais quand il s'introspecte, il se rend compte que ses études ne le remplissent pas totalement, que ça lui convient pas parfaitement et premier point, eh ben c'est normal Rémi et c'est normal pour n'importe qui, moi c'est pareil, quand j'écris un article, quand... Euh je fais un coaching par exemple, un coaching premium au Super Physique Gym, donc ce qu'analyse morpho-anatomique et construction de programmes en rapport, bah des fois je suis super content, et des fois euh, je sors du coaching premium, et je suis moyennement content, c'était pas aussi épanouissant que je pensais, voilà, ça me plaisait pas des masses, c'était pas parfait, voilà, ça m'a pas rempli euh, totalement, mais c'est comme ça en fait, c'est normal, il n'y a rien qui va nous correspondre parfaitement dans la vie, il n'y a rien où... Et ça, c'est peut-être des choses, encore une fois, qu'on ne nous explique pas, que personne ne parle. Mais dans une journée, un coup, on m'a demandé, voilà, qu'est-ce que je faisais quand j'avais des coups de mou ou quoi. Mais en fait, tous les jours, je vais avoir peut-être un coup de mou de 2 minutes, puis après, je vais faire un truc, ça va aller. Et puis voilà, en fait, notre caractère, nos zones cérébrales, c'est pas le calme plat, nos, nos battements de cœur, c'est pas le calme plat. Donc il y a des hauts, des bas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas. Donc déjà, ce que je comprends, Rémi, c'est que... Tes études, ça te plaît. Que ton master, si tu vas jusqu'au master ne t'assure pas un travail ça c'est pas un problème, j'ai envie de te dire en général quand on est étudiant pour euh, en côtoyer euh, pas mal via les coachings à distance que je propose euh, on a pas mal de temps quand on est étudiant et donc ça va d'une part si tu vas jusqu'à ton master ça me rappelle le podcast que j'avais fait euh, pour Francis qui s'appelait euh, Réponse à Jacques Francis qui était venu euh, à la Villa Superphysique et que j'ai eu il y a pas longtemps par email et qui va très bien qui cherchait justement, après avoir fait des études de kiné, un sens à tout ça, ça ne le plaisait pas spécialement, parce qu'il pensait qu'il devait agir d'une certaine façon en tant que kiné, alors qu'il pouvait euh, faire la kiné à, à sa façon en fait, hein, une fois que <rire> il a fini ses études, il, il travaille comme il veut. Euh, il n'était pas obligé de faire non plus un temps plein. Bon. Euh, réponse à Jacques, pour ceux qui veulent l'écouter, il a un petit moment ce podcast, mais il peut vous intéresser si vous êtes dans, ce même, dans le même cas. Euh, donc, ce que je verrais personnellement, si Rémi tu étais mon fils entre guillemets je te dirais mais finis ton master aujourd'hui j'en vois plein euh, sur les réseaux qui, qui disent moi j'ai arrêté après une année de ceci, une année de cela qui se réoriente, qui réarrête etc on a beau dire que les diplômes ne font pas tout, il n'en reste pas moins vrai qu'un master là, en biodiversité et écologie j'y connais pas grand chose hein, mais c'est un master et ça va t'apprendre au delà des connaissances en biodiversité et en écologie, une façon de travailler une manière d'être organisé euh, ça va en plus t'opérer, donc ça va t'épanouir tu vas sans doute avoir, comme je disais avec quelques podcasts des opportunités, rencontrer des gens discuter avec des gens qui partagent le même intérêt que toi pour ces disciplines là et tu sais pas sur quoi ça va déboucher mais c'est sûr que si tu t'arrêtes pour ne pas savoir quoi faire euh, j'ai un exemple, il y a quelques jours il y a quelqu'un qui m'a écrit par email euh, qui justement veut se réorienter dans la nutrition j'ai oublié ton, son prénom, désolé si tu m'écoutes euh, et qui m'a dit voilà, euh, je travaille dans l'informatique je crois euh, j'ai arrêté, ça me plaisait plus. J'ai orienté dans la nutrition. Nan, nan. Ça fait un an que je suis au chômage. Je ne m'imaginais pas qu'être entrepreneur, c'était aussi difficile. Euh, Est-ce que tu peux, en gros, me donner du travail Donc, euh, <rire> évidemment, j'ai pas trop répondu. Je connais pas la personne et je trouve ça assez culotté euh, de m'écrire pour me demander ça. Mais euh, <rire> c'est assez drôle. Je renvoie au podcast que j'ai fait sur la réciprocité, la première règle. Hein. La première règle, c'est qu'avant de demander quelque chose à quelqu'un, et eh ben, c'est bien. Euh, de faire quelque chose pour lui donc dans le cas de Rémi bah, il est patriote depuis un petit moment donc euh, voilà c'est un échange de bons procédés comme on dit mais tu vois euh, là tu as en quelque sorte des études qui te plaisent tu as juste à suivre, t'auras ton master à la fin si ça te plaît et je pense encore une fois qu'il faut aller au bout l'air fois j'ai écouté un podcast justement euh, d'un crossfiteur qui a été devenu euh, qui est gérant de boxe aujourd'hui donc euh, une boxe vers Strasbourg, si je dis pas de conneries, et qui a fait des études d'ingénieur. Et il disait, euh, on lui demandait, bah là, voilà, t'es tout ingénieur, elles ont servi à quoi, parce que maintenant, en fait, t'es gérant de boxe, etc. Et il disait, justement, voilà, ça lui avait appris à être organisé, à travailler, euh, à avoir une vision différente du monde. Et on sous-estime souvent les études, parce qu'actuellement, la tendance est de dire, ah, les études, ça sert à rien, il y en a plein qui réussissent sans études, dont je fais partie, si on considère les études comme ce qu'on passe à l'école. Mais derrière, j'ai lu et je lis... Des livres à n'en plus finir. Je me forme en permanence. Euh, et pour moi, ça fait aussi partie des études. Donc, Rémi, pour l'instant, continue tes études et va, je fais ton master et tu verras où ça débouche. Tu ne le sais pas. C'est comme euh, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai passé mon diplôme B2ES à Cumèze en 2006, bah, je ne savais pas sur quoi ça allait déboucher. Moi, je me voyais prof de muscu en salle, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Et au final, tu vois, 15 ans après, bah, ça donnait plein de choses différentes. Aussi, tu as quelques idées, comme faire un podcast et écrire sur divers sujets. Ma question est, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends pour écrire sur divers sujets, pour lancer ton podcast, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de faire ton un podcast Fais-le, prends ton téléphone, tes oreillettes, et vas-y, enregistre, euh, fonce Écrire sur divers sujets, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Euh, tu te fais un petit site, comme j'explique dans le livre The Leader Project, tu fais ton petit site, et puis tu y vas alors ça va pas être facile au début, tu sauras pas trop comment écrire, euh, tu feras des fautes, tu reviendras sur tes articles. Euh, par exemple ça vous savez peut-être pas, mais quand j'écris un article, parfois je fais, euh, pff, je repasse dessus 20 fois, je vois des fautes <rire> parce que sur WordPress, sur WordPress sur mon site Redicoeur.com, quand j'écris un article, donc là j'ai mon article sur le Street Workout, je suis déjà passé dessus, je crois 12 ou 13 fois et il est toujours pas fini. Et ensuite quand je l'aurai fini, bah je vais en plus euh, demander euh, à des relecteurs euh, d'intervenir pour euh, qui m'aident un peu plus vu que c'est pas ma spécialité comme discipline. Et donc, en fait, à la fin, ben, en fait euh, je serai revenu dessus 20 fois, 30 fois et ce sera pas fini à mesure que je découvrirai des choses ou que ça me passionnera. J'ajouterai, je compléterai et c'est souvent comme ça pour euh, divers de mes articles. Donc, vas-y Rémi, arrête d'attendre euh, et parle en tout cas, comme je le dis, de ce qui te passionne, de ce qui t'intéresse et... Euh, avec, euh, comme je dis souvent, ça doit sentir la vie. Petite dédicace à Kini Shao, si tu m'écoutes, Guillaume. Euh, quant au rêve fou, en fait, il faut distinguer, je pense, et c'est important, ce qui est euh, du rêve, entre guillemets, le vrai rêve, du faux rêve. T'as beaucoup de personnes qui vont dire, ah moi j'aimerais faire le tour du monde, voilà. Euh, ils, id ils idéalisent en fait le fait de faire le tour du monde, alors que dans les faits, euh, quand t'es euh, en Amazonie euh, dans la boue et tout, euh, t'es peut-être moins content <rire> ça me rappelle des souvenirs quand j'avais été en Guyane euh, je crois que c'était en 2012 euh, j'avais été en Guyane et on avait été dans la forêt amazonienne faire une sorte de trek etc et c'était pas du tout mon truc c'était vraiment, je l'ai fait une fois je le ferai pas deux fois euh... donc après si t'as des rêves, et ben en fait une bonne façon pour les rêves c'est de prendre une feuille, un coup tu t'assois et tu notes tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu paroles de priorité si tu peux. mais voilà, tu notes tout. Et puis à chaque fois, comme la vie, de toute façon, tu n'as qu'une seule chance a priori. Pour l'instant, la réincarnation n'a pas été prouvée. Et bien après, tu vis ta vie pour réaliser ces rêves-là. Et puis euh, tout simplement, quoi. As, là, découvrir la faune et la flore, pour moi, quand tu dis ça, c'est de la biodiversité et l'écologie. Et ben vas-y, fonce en fait. Qu'est-ce que tu attends euh, sur l'entourage Je ne vais pas revenir là-dessus j'en ai parlé des centaines de fois, on est le reflet des personnes qu'on côtoie, des contenus qu'on consomme, de euh, ce à quoi on accorde de l'attention, c'est une guerre d'attention dans ce monde, hein. il ne faut pas l'oublier. Euh, on idéalise encore une fois, euh, comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur. On pense que l'entrepreneur, c'est génial, c'est le top, euh, on est libre de faire ce qu'on veut, on est son propre patron, et je pense à un de mes élèves, justement euh, qui est en Côte d'Ivoire, euh, Sanou, Sanou, si tu m'écoutes, qui vient, qui était euh, pendant un moment qui euh, était commercial dans euh, pour les pharmacies, donc dans les médicaments, euh, et qui a voulu se mettre à son compte, il en avait marre d'avoir un patron. Et là aujourd'hui, donc il a sa pharmacie, et il se rend compte que, et, okay, il le savait aussi, hein, c'est bien d'être son patron. Voilà, de plus avoir personne qui donne des ordres. Souvent, voilà, on ne veut pas recevoir d'ordres. C'est un problème d'orgueil, un problème en même temps que les ordres sont. Ça ne devrait pas à être des ordres. <rire> c'est un manque d'intelligence émotionnelle euh, pour que tout le monde aille dans le même sens. Mais voilà, c'est un problème d'ego. Et quand on est à son compte, bah là, comme ça, nous, il se rend compte que en fait, c'est un boulot qui s'arrête jamais. C'est un boulot qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête, qui s'arrête pas. Et on se met, j'ai l'impression, du moins, encore une fois, du monde, de mon monde, de ce que je vois, que quand tu trouves un CDI et puis que tu restes dans, dans le système, entre guillemets, bah, c'est pas bien, c'est horrible, etc. Alors, certes, il y a de plus en plus de CDD qui, qui se mettent en place, il y a de moins en moins de CDI, de sécurité de l'emploi, mais il ne reste pas moins vrai que. Euh, ça reste je pense une excellente voie pour commencer en fait euh, le tout étant de trouver euh, la bonne à tout travailler en accord avec soi-même, avec ses valeurs euh, de trouver en quelque sorte sa tribu du point de vue du travail euh, parce que quand t'es à ton compte encore une fois, faut bien avoir en tête ok il y a des avantages mais aussi des inconvénients euh, ça me fait penser à Lucien Lucien je sais que tu m'écoutes qui est membre de la tribu super physique euh, il m avait fait, on a eu un débat sur les, les congés, donc ça m'avait fait marrer. Que quand tu es à ton compte, il n'y a pas de vacances. Il y a zéro vacances. Moi, bon, il y a des fois, j'aimerais ne pas, ne pas avoir à allumer l'ordi, ne pas avoir à répondre à des emails, ne pas avoir à faire, à faire plein de trucs administratifs. Mais en fait, tu es obligé de le faire. Mais ça, quand tu es salarié, entre guillemets, ben, tu n'as pas à faire ça. Tu es plus tranquille, tu as tes vacances. Et après, si es bon, si as un master en biodiversité et écologie, je sais pas ce que ça donne comme travail, hein, mais ça roule, tu peux avoir un doctorat, tu peux être chercheur, tu peux être enseignante, voilà. Euh, ça peut déboucher sur des trucs quand même assez intéressants. Après, on pense tous qu'on a des rêves assez fous, comme tu le dis, Rémi, mais la plupart de tes rêves, sans doute, qui nécessitent pas autant d'argent que tu le penses, pas autant de travail que tu le penses, pour arriver à les mettre en place. Mais ça, ça te permet de te faire relativiser dans le sens où t'es pas obligé de devenir entrepreneur tu peux euh, faire des choses voilà, euh, avec plaisir être dans une boîte qui te plaît et pas juste être un pion c'est sûr qu'il y a beaucoup de boîtes voilà, où tu es juste un pion où es remplaçable, on sait même pas comment tu t'appelles bon, bah ça, voilà, ça c'est des boîtes de merde mais il euh, doit y avoir des boîtes à plus petite échelle où ça doit être différent Là, j'espère que c'est différent, où il y a de l'intelligence émotionnelle comme le livre de je crois que Goldman l'expliquait euh, et qui est d'ailleurs un super livre que je peux vous recommander mais tout ça, Rémi, en fait, ce que tu décris, à 19 ans, bah, c'est bien d'avoir toutes euh, ces réflexions. Mais en fait, c'est la, euh, la vie en elle-même. C'est la vie en elle-même. Tu ne sauras jamais si tu es euh, sur le bon chemin. Euh... Mais si tu trouves déjà des choses qui te plaisent, en fait, bah, c'est super, quoi. Vas-y, quoi. Tu ne peux pas savoir où ça mènera. Mais tant que ça te plaît, bah vas-y. Et là, en plus, quand tu commences tes études, il faut les finir, quoi. S'arrêter en plein milieu, ça, c'est une connerie. Ça, c'est vraiment une grosse connerie. Surtout Pourquoi quand euh, tu n'as rien derrière, quoi. Si c'est pour après pour glander chez toi et ne pas savoir écrire, euh, écrire deux articles par semaine et puis faire un podcast, ça tu peux le faire en même temps que tes études. Ça t'as pas besoin de, de... Enfin, de t'arrêter quoi. Euh, et si ton entourage te plaît pas, et eh ben en fait t'as juste à changer. Aujourd'hui t'as as 19 ans, voilà t'es peut-être un peu coincé, bah forcément t'es chez tes parents. Mais euh... après je sais que la société aujourd'hui on veut que ça aille plus vite. Voilà c'est la mondialisation encore une fois, ça doit aller très vite, très vite, très vite, de plus en plus vite. La 3G, la 4G, la 5G. Euh, on commande, la fois j'écoutais un podcast sur le mec qui avait fondé Aramis Auto et qui disait que bientôt ils livreront les voitures dans la journée, on commande le matin, on l'a le soir mais c'est complètement fou quoi c'est, moi je trouve pas que c'est un progrès en fait, je trouve que c'est une erreur euh... et là tu as 19 ans pas moi quand j'avais ton âge, j'avais 19 ans j'habitais aussi chez mes parents Pff, je me disais pas que j'allais partir spécialement euh, même si euh, voilà mon entourage n'était pas exceptionnel, j'habitais en région parisienne ils euh, faisaient gris tout le temps euh, j'avais des potes qui tiraient vers le haut mais j'en avais plein je voyais plein de personnes qui tiraient vers le bas aussi euh, j'étais dans une salle où t'avais plein, <rire> plein de vendeurs de drogue, de vendeurs d'armes euh, c'était tous les mecs de, de la cité euh, c'était comme ça en fait et, euh, et ouais l'entourage n'était pas super mais après j'arrivais à me créer mon propre entourage grâce à internet euh, les podcasts n'étaient pas encore euh, vraiment sur le devant de la scène, les vidéos ça n'existait pas vraiment, mais il y avait les forums internet, je discutais avec des gens euh, un peu tous les jours, peut-être que d'ailleurs Rémi, pour toi, la tribu superficie pourrait être une bonne idée, euh, justement dans cette optique de discuter avec des gens qui sont plutôt positifs, qui ont des projets qui veulent avancer, euh, mais peut-être que tu, voilà, tu passes trop de temps ou tu accordes trop d'importance au dire de ceux qui t'entourent et qui n'ont pas ta vision après... Euh, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, à la brique de brique, chacun a sa vision, ses opinions, et le tout, voilà, c'est de ne pas être peut-être trop manichéen, en disant, euh, ce sont mes ennemis, alors que ce, sont, ce ne sont pas tes ennemis, a priori, là, si c'était pas est -ce que Je suppose, ils ne te veulent pas de mal, <rire> ils ne veulent que ton bien, euh, et, effectivement, tu ne peux pas y arriver seul, mais tu peux y arriver, euh, en essayant de tout concilier, en organisé et en suivant la voie que tu as commencé, et qui te plaît. Il n'y a pas de raison... Euh, que tu changes de voie actuellement, et je pense encore une fois que ce serait une erreur. Enfin, sur le dernier point, la relation particulière avec l'argent, donc je ne sais pas quelle est-elle, euh, tu cherches à subvenir à tes besoins, tu ne, peux pas tu ne veux pas attendre de finir tes études pour trouver un travail et t'adapter, et, et je parle d'investissement en bourse. Donc, je vais rappeler des choses très essentielles. Quand on joue en bourse, c'est qu'on est prêt à perdre l'argent qu'on y a mis. <rire> il faut bien comprendre que quand on joue en bourse, voilà, il faut faire comme si cet argent n'existait plus même s'il y a, entre guillemets, des façons, j'ai envie de dire, de gagner, de prédire si on va gagner, et encore une fois, avec ce qui se passe actuellement, tu as pas mal de sociétés qui ont coulé, certaines qui se sont éteintes. Euh, tu vois, c'est pas si prévisible que ça, on n'est jamais à l'abri. Euh. Je vais te donner un exemple, en bourse, par exemple, c'est pas pour te faire peur, mais euh, une société peut être bien, peut être bien gérée, c'est comme des sociétés, je vais prendre une connerie, euh, c'est Air Liquide, voilà. Air Liquide est une société euh, assez sûre, en théorie. Demain, il il ait... on découvre qu'il y a une énorme fraude fiscale du grand patron. L'action chute, c'est la merde, ça met des années à se relever si ça se relève. Et donc là, c'est la merde. Et donc c'est ça qui peut se passer en bourse, comme dans chaque société. Euh... Donc c'est pourquoi je ne te conseille pas d'investir en bourse, pour l'instant, Rémi, parce que, euh, a priori, tu ne travailles pas et tu n'as pas d'argent de côté. D'autre part, comme je l'explique dans le chapitre 13, je crois, de The Leader Project, je conseille avant tout d'avoir au moins un an de salaire de côté avant de vouloir investir quoi que ce soit. Je me souviens de Clément, qui était un de mes élèves en suivi coaching à distance et qui a suivi une bonne partie de la formation super physique, qui euh, justement voulait investir aussi à, à l'époque, on en parlait sur le, les formes de la formation super physique, et qui avait 3 000 euros de côté, qui disait ⁇ Ah moi je veux investir, nanana, quelle rentabilité je peux avoir, etc. ⁇ Et on lui avait tous répondu ⁇ avec 3 000 euros, on n'investit rien du tout ⁇ on garde ses sous de côté, et on essaye de faire grossir son pécule, et il arrivait à économiser en tant qu'étudiant 50 euros par mois. Donc quand on en est là, en fait, il n'y a pas de question de euh, d'investissement. Euh, la seule question qu'il y a, c'est, par exemple, si tu veux avoir de l'argent, bah il faut que tu fasses un petit travail en plus de tes études, ce qui te laissera peut-être moins de temps pour faire tes podcasts et écrire sur divers sujets. Mais, encore une fois, je pense que tu es trop pressé, et que... Euh, à, à moins que t'aies 20 000 euros de côté, je te dirais, n'investis rien. Voilà, 20 000 euros de côté, ça me semble être le minimum. Tant que t'as pas 20 000 euros de côté, et 20 000 euros de côté, c'est juste ton filet de sécurité, c'est celui auquel tu touches pas. Si t'as pas au moins 20 000, c'est peut-être euh, beaucoup pour euh, certains qui m'écoutent, mais voilà. Tant que t'as pas 20 000 sur ton compte, tu n'investis rien, et ça c'est ton filet de sécurité pour vivre au jour le jour. Si t'arrives une merde, il faut que aies 20 000. Mais euh... après en termes d'investissement, il bah, y a plein de choses qui sont possibles euh, c'est de moins en moins rentable euh, aujourd'hui et on voit que la bourse a été envahie par euh, les croyances aussi on a vu voilà, avec euh, les événements actuels euh, où certaines valeurs ont vraiment chuté à fond alors qu'elles sont toujours euh, très rentables, d'autres qui ont explosé alors qu'elles ne sont pas plus rentables qu'avant euh, ce que je conseille c'est de lire euh, le site devenirrentier.fr qui est euh, le site j'espère J'ai failli faire tomber le micro. <rire> qui est le site référence sur le sujet de la rente Qui explique euh, comment investir, etc. Il y a des livres également à se procurer euh, qui sont hyper intéressants. Tu peux lire d'ailleurs le tout premier livre que, euh, que l'auteur a écrit, qui va te permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Mais avant toute chose, voilà, ce qu'il faut faire, c'est économiser. Et pour économiser, ben, il faut travailler. Voilà, on peut pas avoir d'argent, euh, on peut pas investir, on peut pas être investisseur si on n'a pas d'argent déjà sur son compte. Euh, et donc, c'est la première chose à faire. Première chose à faire, mais je comprends que euh, là, actuellement, oui, comme tout va très vite, on veut, et je, dans, euh, je vois qu'on a deux générations euh, d'écart, cas, Rémi, c'est que euh, tu veux tout très vite, a priori, euh, et tu veux que tout soit parfait, sauf que la vie, c'est pas parfait, que la vie, la vraie vie, c'est pas rapide et que euh, tout va nécessiter des efforts et des remises en question et des périodes de doute et des périodes euh, de bonheur et euh, des hauts, des bas. Mais c'est ça en fait. Et, euh, et tes rêves, euh, s'ils sont assez flous, bah voilà, comme je te disais, pose-les sur une feuille, tu te poses, tu dis qu'est-ce que tu veux faire Et puis tu vois ce que tu veux faire, voilà. Euh, la vie n'a encore une fois de sens que celui que tu lui donnes, que celui qui t'inspire, que celui qui te parle. Et normalement, tu devrais l'avoir trouvé en ayant écrit ton histoire, entre guillemets, ton ton histoire actuelle, ton, ton sens actuel. Mais c'est sûr que, quand j'ai la dernière question, tout le monde a une relation particulière avec l'argent, et tout le monde veut en avoir assez sur son compte pour être tranquille, pour être peinard, pour se dire, euh, c'est bon, tout va bien, euh, je gagne de l'argent. À un moment, et je raconte ça pour finir, euh, c'était la mode des webmarketeurs sur le net au début, années 2000, quoi, 2005, 2006, jusque 2010, 2012, il hein, y en avait vraiment pas mal. Et les mecs disaient à chaque fois, oui, faites un blog, faites un blog, euh, investissez ici, faites ceci, vous allez gagner de l'argent en automatique sans rien faire, ça va être facile euh, vous n'aurez rien à faire etc et la vérité c'est qu'il n'y a absolument rien d'automatique de moins en moins de trucs automatiques et qu'aujourd'hui euh, tu peux pas y gagner de l'argent à moins que tu aies hérité ou que voilà, euh, tu aies fait fortune dans ton travail euh, en biodiversité et écologie par exemple ben, en fait euh, il te faut des sommes tellement énormes que pour devenir vraiment rentier ben, en fait, c'est pratiquement mission impossible quoi c'est pratiquement une mission impossible, sauf voilà si tu as un sacré boulot, et là, euh, dans ton domaine, à mon avis, ce sera en tant que salarié, et c'est déjà et c'est déjà super, en fait, euh, Tu auras moins de responsabilités, plus de certitudes, et ça te permettra encore une fois d'avoir des opportunités en rencontrant des gens, et de voir où ça mène, mais euh, voilà, personne sait où ça va mener, personne sait, euh, personne peut savoir à ta place, quoi. mais euh, je pense qu'il faut que tu prennes du recul par rapport à tout ça, et euh, ça va bien se passer, voilà, ça va bien se passer, euh, tu m'as l'air bien parti, euh, des choses te plaisent, euh, et voilà en fait, euh, ça va le faire, mais c'est sûr que euh, tu as 19 ans, donc moi je me souviens plus à 19 ans comment j'étais, mais je pense que j'étais euh, très têtu, je suis, déjà je suis toujours, mais euh, j'étais plus, très obtus, euh, et donc euh, ça m'étonne pas que tu penses ça, je devais penser à la même chose, je voulais faire mon truc, j'aimais pas les ordres aussi... Euh, bah, J'aimais pas les cons quoi, en fait, ceux qui donnent des ordres, voilà, <rire> on dirait que c'est des cons, mais, euh... mais ouais, et euh, la relation particulière à l'argent, bah voilà, il faut travailler, et puis quand tu travailleras, tu verras ce que t'en fais quand auras déjà au moins 20 000 de côté, et avant ça, tu touches à rien, <rire> du moins, tu touches juste pour vivre ta vie normale, et puis ça va prendre un certain temps avant que aies ces 20 000 euros, et puis après, tout ce qui est au-dessus, bah, tu pourras l'investir, en t'étant documenté, peut-être que d'ici là, voilà, tu vas acheter un appartement, une maison, qui sait, c'est pour ça que c'est dur de faire des plans sans la comète, il faut plutôt voir à court terme plutôt qu'à long terme, car l'avenir, comme je disais en introduction, après avoir lu le bug humain, et en lisant le livre Où est le sens, est plus qu'un certain, <rire> plus qu'un certain brique de brique, euh, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, euh, J'espère, comme d'habitude, que le podcast vous aura aidé et vous aura fait réfléchir, vous aura fait vous remettre en question. Euh, moi, ça l'a fait en tout cas, comme à chaque épisode. Euh, si vous souhaitez me soutenir, patreon.com slash un lien dans la description. Euh, vous pouvez également en parler autour de vous de ce magnifique podcast, mettre des étoiles et des commentaires sur les applications où vous écoutez ce podcast. Euh, je regarde en général les commentaires sur SoundCloud et également sur l'application Apple de podcast je crois qu'on est bientôt à 400 commentaires, donc merci à ceux qui m'aideront à atteindre les 400 commentaires, ça prend moins de 30 secondes, hein, de mettre 5 étoiles et de dire super podcast. Euh, et puis voilà, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, vous savez comment ça se passe, tout est dans les notes de l'épisode. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et Rémi, n'oublie pas, ça va bien se passer. Salut